El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Señor, no la hiciéramos en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué sería de nosotros, hermano, sin una iglesia, sin la fe, sin el Espíritu Santo? Así que démosle gracias al Señor con un aplauso por este grupo de alabanza precioso que se prepara, que nos ayudan a conectarnos con Dios. También la Santa Cena que vamos a tomar hoy, acuérdense, la instrucción es no se quite la mascarilla del todo, ¿verdad? De hecho, se andan haciendo ya inspecciones para que las iglesias cumplan con eso. Entonces, solo se la quita. Si, solo se la baja si usted necesita tomar agüita o algo, ¿verdad? De ahí los que estamos en el micrófono, pues de plano la tenemos que retirar, pero estamos a cierta distancia de usted. Y a la hora de la Santa Cena, solo toque la copita que usted se va a tomar. Si está durita, hay que girarla, ¿verdad? Para que salga, no hay que tocar varias copitas, ¿verdad? Y no se devuelve al final, se dispone ahí, se bota, ¿verdad? Y también recuerde que solo se baja la mascarilla, ponemos los alimentos... Y la volvemos a subir. La Santa Cena es algo especial para el cristiano, hermano. Y no lo tenemos que ver como un ritual muerto, como algo de costumbre, sino como algo poderoso que el Señor dejó para fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos sabían eso? Que el Señor quiere fortalecer su fe. Amén. Y como sabe que somos débiles en la fe y que tendemos a flaquear, Él ha dejado algo que impacte nuestros sentidos. La Santa Cena la puede ver. La puedes tocar, la puedes saborear y es algo que nos recuerda las verdades eternas de Dios que pueden transformar tu vida. Así que el título del mensaje hoy le hemos llamado el poder sanador en la Santa Cena. Va a aparecer ahí en pantalla también, eh, en ambas pantallas, el poder sanador en la Santa Cena. Quiero que busque conmigo, Iglesia Primera los Corintios capítulo 11 y vamos a ponernos de pie mientras lo buscamos. Vaya buscándolo. Y vaya poniéndose de pie. Primero los Corintios 11 y vamos a estar en los versículos 27 al 30. Son versículos que asustan a algunos. Mucha gente por estos versículos no había querido tomar la Santa Cena. O le tenía un poco de miedo. Pero vamos a interpretarlo bien. Primero los Corintios 11, 27 al 30. Fíjense que este pasaje relaciona la Santa Cena con la salud. Pero muchas personas... Tienen temor creyendo que en la Santa Cena nos puede pasar algo malo. Ya lo va a leer usted y luego lo vamos a interpretar bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios 11, del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere, ya lo tenemos, ¿verdad? Si no, ahí está en pantalla. Cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. A ver, digan indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, otra vez, ¿cuál es la palabra ahí? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, ¿y qué más? Y debilitados entre vosotros, ¿y qué más? Y muchos o sea que les dio sueño, iglesia. ¿Qué cree que quiere decir ese duermen? 
Después de enfermar y debilitarse viene que se muere. Entonces, ¿qué relación tiene la enfermedad con esto de la Santa Cena o la salud física? Lo vamos a aprender hoy con la ayuda de Dios. Ayúdeme a orar y que el Señor le hable. Padre Celestial, muchas gracias por el Espíritu Santo que escribió la Biblia y que nos la explica y nos ayuda a comprenderla bien. No solo eso, ese mismo Espíritu que nos guía a toda verdad, también nos ayuda a ponerla en práctica, que se haga realidad en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser buenos oidores para poder, Señor, entender, pero también buenos hacedores de tu palabra. Lo necesitamos, lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Esta mañana siento de parte de Dios, hermano, que Dios me ha puesto esta misión de dar este mensaje porque Él quiere hacer grandes milagros de sanidad divina en esta iglesia. Qué bueno que hay algunos que lo creen porque el Señor Jesús en cierta ocasión se quedó impresionado cuando llegó a su ciudad natal. Dice la Biblia que se quedó impresionado de la incredulidad de ellos y que ahí en medio de su ciudad natal no pudo hacer, dice la Biblia, muchos milagros porque había una gran incredulidad. Pero Cephal Church no es así. Cephal Church es una iglesia diferente, no es una iglesia incrédula, es una iglesia que cree, amén, que el Señor quiere hacer milagros entre nosotros. Yo no sé cuántos están aquí necesitando un milagro de sanidad divina para usted o para sus seres queridos. Crea que el Señor le ha traído hoy y a través de este sacramento, a través de la Santa Cena, Él va a ministrar milagros de sanidad divina entre su pueblo. ¿Sabe qué, hermano? No lo va a hacer, gloria a Dios. No lo va a hacer porque usted y yo seamos buenos. No van a recibir milagros esta mañana los santulones porque ninguno de nosotros lo es. Amén. Si la iglesia de Cristo fuera una reunión de los más buenos y de los santulones, yo soy el primero que ahí fuera ya para afuera. Mire, Tal vez algún par de ustedes fueran adelante de mí. Los demás fueran detrás de mí. Amén. Pero esta es una reunión de pecadores lavados por la sangre de Cristo. Y así como por gracia te salvó, el mismo Dios por gracia te quiere sanar. Él puede hacer un milagro a los que están en cuidados intensivos esta mañana. Él puede hacer un milagro a los que están en el hospital El Salvador y en los demás hospitales esta mañana. Tenemos un Dios poderoso que sana a los enfermos y Él usa la Santa Cena. Como vimos en el pasaje, hay una relación entre la Santa Cena y la sanidad divina o la enfermedad. ¿Por qué habrá una relación? Porque la Santa Cena nos predica sin palabras, nos habla del sacrificio de Cristo. Que es algo, hermano, que Dios usó para llevarse el pecado del mundo. Acuérdense que la enfermedad es producto del pecado, ¿verdad? Así que vamos a entrarle en esta mañana al tema. Hermano, ¿cuántos estarían de acuerdo que después de la salvación no hay bendición más grande que la sanidad, la salud? Piénselo. No me dé la razón, sino que piénselo. La más grande bendición después de la salvación es la salud del cuerpo. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, te puede dar millones de dólares. Para empezar, eso te puede hacer que te apartes. Pero digamos que te da prosperidad económica. Pero ¿y si no tenés salud? ¿Y estás tirado, espalda, de espaldas, viendo el techo y no te puedes levantar? Si te da una gran familia, te da tu cónyuge, te da tus hijos, pero no puedes ni ir al jardín a jugar con ellos. ¿De qué nos sirven todas las otras bendiciones si no tenemos salud? Yo me imagino, hermano, que los que están ahorita... En su lecho de muerte Nadie está diciendo 
hubiera hecho aquella venta que no logré hacer. La lástima que no logré vender más. No. ¿Qué estará pasando por la mente del que ahorita está en su lecho de muerte? Yo le aseguro que no está diciendo, hey, el fulano me debe pisto y no me pagó. Si me muero le voy a jalar las patas. No creo que nadie esté diciendo eso, ¿verdad? Al contrario, ¿cuáles eran sus pensamientos? Ha de estar diciendo, diera todo lo que tengo con tal de recuperar la salud. Tengo, tenía tantos planes, había tanta gente a la que le quería decir, te amo. Así que, hermano, la salud es una gran bendición. Vamos a ver la frase del día. La frase de hoy, léala conmigo, en la Santa Cena, Cristo sana. A ver, léala conmigo, en la Santa Cena, Cristo sana. No es, el, no es el único significado de la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena es bien amplia, tiene un montón de significados. El principal es lo espiritual, ¿verdad? Que Cristo nos limpia de todo pecado. En la Santa Cena, Cristo salva. Lo que pasa es que ya sabemos eso. Y eso es lo que más recordamos. Pero a muchos en la iglesia... Si sí se acuerdan que Cristo salva, pero se les ha olvidado que Cristo sana. Y la Santa Cena, hermano, no es que sea algo milagroso en sí mismo, ¿verdad? No es que ella tenga un poder místico o que va a ser como un amuleto. No, hermano, es que la Santa Cena fortalece la fe del cristiano. Como tenemos una fe débil, el Señor deja la Santa Cena, impacta nuestros sentidos y mes a mes nos recuerda ese maravilloso sacrificio y ahí ocurre este milagro que está en pantalla. Léalo de nuevo. En la Santa Cena, ¿qué pasa? Cristo sana. Y sabe hermano, muchas personas se acuerdan que el Señor nos limpia de todo pecado. Eso es lo que representa la copa, ¿verdad? La copa, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero muchos olvidan el significado físico de la Santa Cena. Hay un significado espiritual y hay un significado físico. En el espiritual, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. La ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿verdad? Usted sabía que el pan que se tomaba originalmente, el pan sin levadura, el que se compra en las sinagogas, el pan que se usaba para la Pascua, era un pan, hermano, pachito, como que era una galleta salada, tenía hoyos, estaba quemado y todo eso. Los judíos hasta la fecha no saben por qué el Señor Hizo que el pan se tomara así, pero nosotros los cristianos entendemos, ¿verdad? Que así como ese pan tiene esos agujeros, así el cuerpo de Cristo fue traspasado por esos clavos. Así fue traspasado por esa corona de espinas. Así, hermano, el Señor le pusieron esa lanza, ¿verdad? Así como ese pan sin levadura, así Cristo fue sin pecado. Dice amén, iglesia. Todo ese símbolo nos impacta a nuestros sentidos, hermano. Pero olvidamos el símbolo físico, el significado físico de la Santa Cena. Es que así como ese pan entra y me da fuerza, así Cristo dentro de mí puede fortalecer mi cuerpo y me puede sanar. Y esa parte es la que muchas veces la iglesia olvida, ¿verdad? Hay dos elementos, el vino y el pan. El vino me recuerda que soy limpio de pecado. Pero el pan me recuerda que Cristo me fortalece. Como dice el Salmo 103, léalo conmigo por favor en pantalla. Dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Veamos los beneficios. Él es quien, ¿qué dice? Perdona todas. Tú sin que, ahí está la copa, perdona todas. Pero ¿qué más? Es el que, ¿qué dice? Sana todas tus dolencias, ahí está el pan. El que rescata del hoyo tu vida... Y te corona de favores y misericordia. Mire la fortaleza física que viene con Cristo. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que, ¿qué dice? Te rejuvenezcas como el águila. 
en la Santa Cena, hermano, por la fe en Jesucristo, Él puede fortalecer al débil. Usted sabe que la primera etapa de la enfermedad es debilidad. Después viene la enfermedad y después viene venir, puede venir la muerte. ¿verdad? Y dice Pablo, por eso hay muchos débiles, otros están enfermos y otros duermen. Pero el Señor, a través del sacrificio de Cristo y de ese recordatorio de ese sacrificio, él puede obrar milagros de sanidad divina. Así le dijo el Señor a aquel paralítico, ¿verdad? Cuando se lo trajeron, le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Y va a criticarlo los fariseos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué perdona pecados? Bueno, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda. Lo perdonador. Oiga, hermano, cuando el pueblo de Israel tomó la primera Pascua, ustedes se acuerdan, estaban en Egipto, esclavizados. Estaban a punto de salir El siguiente día iban a salir Y el Señor les dice van a tomar la primera Pascua Todo mundo recuerda La sangre del corderito ¿A dónde la pusieron? La sangre del corderito En los dinteles de las puertas Y el ángel de la muerte pasó de largo Y no los tocó Porque la sangre del cordero Había sido puesta ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el cuerpo del cordero? Muchos hermanos hoy en día en la iglesia no discernimos el cuerpo del Señor. Ahí lo dice el pasaje que leímos. ¿Qué pasó con el cuerpo? La familia entera se sentó y se comieron el cuerpo con hierbas amargas. Y sabe que el Señor les hizo un milagro sobrenatural. Lo fortaleció y al siguiente día no había ningún enfermo entre los israelitas. Nunca has leído ese pasaje que dice que el día que salieron de Egipto salieron con oro salieron con plata y ninguno de ellos iba débil ni iba enfermo Dios los iba a fortalecer para su paso por ese desierto quiere ver el versículo mírenlo en pantalla Salmo 105 del 36 en adelante dice que el Señor hirió de muerte a los egipcios verdad a los primogénitos de su tierra a las primicias de su fuerza pero con los israelitas miren lo que hizo los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus Enfermo, otra versión dice no había ninguno enfermo ni débil Es que nuevamente hermano la frase del día En la santa cena Cristo sana Él es nuestra Pascua Tómese el juguito recordando que esa sangre de Cristo Nos salva de la muerte Pero cómase el pan recordando que Cristo en usted Es fortaleza, es fuerza, es sanidad divina el poder está en el Señor, hermano. No es en la Santa Cena. Jesús es nuestro sanador. ¿Lo puede decir conmigo? Jesús es mi sanador. Dice la Biblia que ese es el milagro que más llevó a cabo el Señor en su paso por esta tierra. Sanó a los enfermos, hermano, por todos lados donde Él llegaba. Y lo especial de la, de la Santa Cena es que nos levanta la fe tremendamente. Bueno, yo no sé si usted sabía que el símbolo de la medicina moderna es tomado de la Biblia cuando iban los israelitas en el desierto a pesar que Dios les había dado salud sobrenatural esto no quiere decir que nunca nos vamos a enfermar iglesia ¿cuántos son testigos de eso? siendo cristianos amamos al Señor pero nos enfermamos a veces maltratamos el cuerpo con exceso de azúcar ¿cuántos dicen amén? en vacaciones y aunque no esté de vacaciones algunos maltratamos el cuerpo con desvelos, con estrés no tomando agua, tomando demasiadas gaseosas, qué sé yo, nos enfermamos, pecamos contra el templo del Señor, dice amén, pero en Cristo hay sanidad divina. Iban los israelitas en el desierto y les salen un montón de serpientes ardientes, venenosas, 
los empiezan a picar, empiezan a morir un montón de ellos. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Levantate una que serpiente de bronce y todo el que mire, oiga bien, no le dijo todo el perfecto, no le dijo todo el bueno, no le dijo todo el santulón, le dijo todo el que mire, ahí está en pantalla, todo el que mire la serpiente de bronce se va a sanar inmediatamente. ¿Y sabe qué representa esta serpiente? Jesucristo nos dijo lo que representa. Él le dijo a Nicodemo, así como la serpiente de bronce fue alzada, así es necesario que yo, dijo, el Hijo de Dios, sea alzado y todo el que me mire será sano también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? La medicina moderna aprende de nuestro Señor Jesucristo. Usted es el símbolo de la medicina moderna, pero en realidad lo que te sana no es la medicina. Quiero hacer, un, quiero hacer una pausa. Tómese la Santa Cena, oremos y sígase tomando la medicina. Este no es un mensaje para decirle, deje la medicina, no se ponga la insulina. No, 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 no. Tómese la medicina, vaya al médico. Si ya se vacunó, qué bueno. Pero este es un mensaje para decirte, en realidad el que hace que la medicina funcione es el Señor. El que hace que no te enfermes, el que hace que te sanes es el Señor. Y la Santa Cena, hermano, es como mirar esa cruz constantemente y volver a recibir ese milagro del Señor. Dice la palabra de Dios que la gente, oiga, es tan poderoso el cuerpo de Cristo, es tan poderoso que la gente solo se topaba con Él y dice que poder fluía del cuerpo del Señor. La gente quería incluso aunque no tocaran el cuerpo, con solo tocarle los vestidos que habían estado en contacto con el cuerpo. La gente se sanaba. Lucas 6 en pantalla, por favor, léalo conmigo. Toda la gente procuraba, ¿qué? Tocarle, porque poder salía de él. ¿Y qué hacía? Sanaba a todos. Ahora en la Santa Cena, simbólicamente yo estoy en contacto con el cuerpo de Cristo, del cual mana el poder de la vida. Imagínense qué poderoso es tomar la Santa Cena. No menosprecie y diga, este es un pedacito de pan. Y este es un poquito de jugo, ¿qué me va a hacer? Es que lo que simboliza es el poder de Cristo del cual sale ese poder sanador que sanaba a todos. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer cananea? Aquella mujer sirofenicia que tenía una hija enferma y atormentada por un demonio. Y le decía dando voces, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero como no era judía, el Señor quiso probar su fe y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Oiga cómo le llamó a la sanidad divina, le llamó el pan de los hijos. Ahí hay un símbolo precioso de la Santa Cena, dice amén. No está bien, pero esta mujer mostró una fe tremenda y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas del pan. Oh mujer, le dijo, grande es tu fe. Y en aquella hora su hijo, su hija quedó completamente sana. Oiga hermano, si las migajitas del pan son capaces de sanar a una persona a la distancia, cuánto más usted y yo que tenemos viviendo dentro de nosotros el pan de vida que descendió del cielo. Usted no se va a sanar por el pan de la Santa Cena. Usted se va a sanar porque representa a Cristo el pan de vida. Y usted ha sido salvo por ese pan de vida. Dice amén, iglesia. Pero Él quiere que tomes la Santa Cena y la tomes con fe. Mire cómo lo dice en Juan 6. 
Dice el que come mi carne, léalo conmigo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué pasa? Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo, hay algo bien especial en la Santa Cena que simboliza que nos mantiene enfocados en esa comunión constante con Cristo, fuente de vida. Si por comer una manzana el ser humano cayó en pecado, en muerte, en perdición. Por comer la carne y la sangre de Cristo hay vida y salvación. Si usted ha creído en Jesucristo y toma los elementos de la Santa, fe, Santa Cena con fe, recordando lo que significa para que no la tomemos indignamente. Y vamos a ver qué quiere decir eso de indignamente. Y por qué se enfermaban los corintios, ¿verdad? Fíjese bien. Vamos a ver el pasaje de hoy. Lo tiene ahí, ¿verdad? Corintios. Póngase listo porque ahí vamos a ver dos errores que cometían los corintios. Y por qué había muchos de ellos enfermos. El primer error que cometían era este, hermano. Decir, no tomes la santa cena si has pecado o si eres indigno, ahí está en pantalla, este es el primer error que se comete hoy en día en la iglesia, le dicen a uno, las iglesias legalistas, ¿verdad? le dicen, no tomes la santa cena si tú has pecado, o si eres indigno, déjeme empezar haciéndole una pregunta, ¿quién aquí no ha pecado? me quiero tomar una selfie con usted, porque usted sería a la par de Cristo, usted sería el único que no ha pecado, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún, uno, todos fallamos. Entonces si decimos, solo el que no ha pecado tome la santa cena. Mire, yo paso. Y yo cuando era niño muchas veces no la quería. Le voy a confesar esto, hijo de pastor, allá arriba sentado. Pero yo me hacía el disimulado cuando pasaba el de la santa cena. ¿Por qué? Porque yo decía, yo ya había leído Corintios. Y yo decía, mmm, yo no es que ande en pecado, pero por si las dudas. Yo no sé, si por tomarla indignamente y yo soy pecador. Pero ese es un error. Es un error legalista, es un error doctrinal. Vamos a leerlo de nuevo, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no dice siendo indigno, ese sería un adjetivo, ¿verdad? este es un adverbio, el adverbio califica la acción, no la persona, amén. Indignamente, de forma indigna, será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Cada uno dice, pruébese a sí mismo y coma del pan y bebe la copa, oiga porque el que come y bebe indignamente ahí está el primer error, la gente piensa que indignamente significa que yo no sea digno cuando en realidad el error de los corintios era otro hermano, indignamente quiere decir que usted ni se acuerda qué significa la santa cena quiere ver qué es tomar indignamente miremoslo en la Biblia mejor mire un par de versículos antes en el versículo 20 Ahí mismo en el versículo 20. Mire Pablo regañando a los corintios. Esto es comer indignamente. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, mire los errores, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea que no era como hoy, ¿verdad? Que se reparten los elementos. Ahí era cada quien lleva su comida. Y dice, uno tiene hambre, entonces se adelanta. El otro, que dice? Se embriaga. Que no tenéis casa en que comáis y bebáis para que no venga a pegarse la gran forrada en la iglesia, dice Pablo, porque lo que tiene usted es hambre y no se acuerda de lo que significa la santa cena, ni se acuerda del sacrificio del Señor. Venían a comer, mire, por hambre. Lo peor es que había gente pobre que no había llevado comida y los ricos 
estaban avergonzando a los pobres. Otros por ahí, hermano, dejaban el pan de lado y mire, solo al vino le entraban. ¿Cuántos dicen amén? No, no hay de esos aquí, ¿verdad? Esos vienen a las 11. No, esos no vienen. Se embriagaban. Oiga, ese es el, el tomar la Santa Cena indignamente. Ni siquiera acordarse del significado. Sigamos leyendo. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Así que es el primer error decir yo no tomo la Santa Cena porque yo he pecado. Oiga, hermano lindo, ¿y por quiénes murió Cristo? Pues por los santos. No, si dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él no ha venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No se deje robar la bendición. Si usted le ha fallado al Señor, es cuando más necesita usted arrepentirse. Es cuando más necesita usted recordar el sacrificio de Cristo. Que el legalismo no le robe la bendición de la Santa Cena, porque Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Sabe cómo dice la Biblia de usted? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque todos tus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero. Déselo fuerte si es para el Señor. Si usted le ha fallado y está arrepentido, tómela. Es cuando más la tiene que tomar, con arrepentimiento. Dice ahí, examínese cada uno a sí mismo. Es decir, confesándole su pecado al Señor. Y diciéndole, yo ya no te quiero fallar. Gracias. Mire, con el sacrificio, usted con, con los elementos recuerda. Gracias, porque por ese sacrificio es que yo hoy tengo esperanza. Este gran pecador que está tomando estos elementos. Amén. Así que sería un error, ¿verdad? Tomarla indignamente significa no acordarse. Como que aquí viniéramos, hiciéramos un buffet y ni nos acordemos de qué estamos hablando. El segundo error, hermano, es tomarla sin discernir el cuerpo del Señor. Ahí va a aparecer en pantalla, en ambas pantallas, ahí está. El segundo error, tomarla sin discernir. Este error lo cometemos mucho en las iglesias. Lo cometemos mucho. Sin discernir. Mira el versículo 29, ahí está. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio. Come y bebe para sí. ¿De qué juicio está hablando? La palabra juicio ahí, hermano, nos indica que se refiere al mismo juicio de enfermedad, de envejecimiento que vino sobre toda la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes, Adán y Eva, en el Edén? Y ellos desobedecen y viene maldición. Viene una sentencia divina de parte de Dios y le dice, ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar, tú vas a parir a los hijos con dolor. Polvo eres y al polvo, ¿qué les dice? Volverás, ahí va una sentencia, ahí va un juicio. No nos tenemos que preguntar por qué el mundo allá afuera está enfermo. Si es que hay un juicio. Desde el momento que el pecado entra al mundo, empieza el envejecimiento. Empiezan las enfermedades, empiezan los achaques, empiezan la muerte. Si usted, hermano, toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, no es que le vaya a venir una, una condena de parte de Dios, ¿verdad? Sino que usted se va a enfermar igual que todas las personas allá afuera. Porque no está aprovechando este medio de gracia que el Señor ha dejado. Pero ¿qué pasa hermano cuando tomamos la Santa Cena discerniendo el cuerpo del Señor? Vamos a ver lo que pasa cuando no lo discernimos. Siga leyendo, dice, juicio come y bebe para sí, 1030. Por lo cual hay muchos, ¿cómo están? Enfermos, ¿cómo más? Debilitados y muchos duermen. Vivimos en un cuerpo humano, vivimos en un mundo maldición, bajo maldición. 
¿verdad? Los cristianos también se van a enfermar. Pero Dios ha dejado un medio de gracia en la Santa Cena por el cual Él puede sanar soberanamente a los creyentes que tienen fe. Él puede sanar. Ahora, démosle vuelta a ese versículo. Imagínense si entre los cristianos que no disciernen el cuerpo del Señor hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. La palabra duermen ahí es que mueren jóvenes o que mueren antes de tiempo. Ahora démosle vuelta. ¿Qué pasa si la iglesia de Cristo toma la Santa Cena dignamente? O sea, recordando el significado y discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir discernir? Recordar que la copa es para el perdón de mis pecados, pero que el cuerpo es para, dice la Biblia, por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo es para mi fortaleza física, para mi sanidad. Démosle vuelta al versículo, en el 30 diría, por lo cual hay muchos sanos, muchos fuertes y muchos llenos de vida. Vamos a ver una frase en pantalla. El Señor te quiere sano, fuerte y lleno de vida. Hágame un favor y dígaselo a la persona que tiene a la par. En tiempos de pandemia, el Señor te quiere, ¿cómo? Sano, te quiere fuerte, te quiere lleno de vida. Y esto nos lo puede regalar el Señor a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos en esta mañana dentro de un ratito. Vamos a tomar esta Santa Cena con una fe especial. Que Dios va a repartir milagros. ¿Cómo pongo en práctica este mensaje? En primer lugar, tómela seguido y tómela con fe. ¿A qué me refiero? No solo la tome aquí en la iglesia. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No solo la tome aquí en la iglesia. ¿Y cómo la tomabas en la pandemia? Pues? ¿No la tomabas en tu casa? Yo le quiero testificar que ahora que he estado, el Señor me ha estado ministrando con este tema, ahora me doy cuenta que la Santa Cena, la fe en Cristo expresada a través de la Santa Cena, tuvo mucho que ver en mi sanidad divina. Porque hace un año me enfermé de COVID. Y recuerdo que un par de semanas antes de enfermarme, tomamos la Santa Cena online. Bien raro eso, ¿verdad? pero decíamos todos los hermanos, y, y por cierto, los que nos están viendo en este momento o escuchándonos a través de Cefat Church, prepare su pedacito de pan y su vasito de jugo, que ya vamos a tomar la Santa Cena en casa. Así ustedes la pueden tomar en casa. La Biblia no dice tómela una vez al mes y con el pastor no dice así. Dice Jesús, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis ese pan, y la copa. Todas las veces te indica que van a ser un montón de veces hasta que Cristo venga. Amén. Y tomamos la Santa Cena en casa. Y yo recuerdo que, hermano, yo le voy a ser sincero, después de 15 días con fiebre de 39, ya me sentía deshidratado de la fiebre. Nada pegaba. Nada. Ya no había manera. Hasta que el Señor puso su mano, utilizó el consejo de una persona, salimos adelante, pero yo le quiero decir, aquí delante de todo el testimonio es este, el Señor fue el que me sanó. Al ratito, gloria a Dios. Al ratito, el hermano Roberto Angulo, que ustedes ya conocen y quieren mucho, tomábamos la Santa Cena en línea también. Al ratito, él enfermó de gravedad, pero también Dios lo levantó. Ahora, esto no quiere decir que la Santa Cena es el amuleto de la suerte. O que es la fuente de la juventud. Es simplemente es la fe en Jesucristo. Y el Señor ha ordenado esto para fortalecer la fe. Pero ¿qué pasa si no me sano? 
¿Qué pasa si el Señor me lleva? Acuérdese que el Señor es soberano Y si nos prueba, nos prueba Y si nos lleva, nos lleva Pero ¿sabe qué? Es un acto de amor Cuando el Señor se lleva a alguien a su presencia Hoy estaba ministrándome El Señor estaba pegando una gran chillada ahí en la mesa En la silla Porque me estaba ministrando el Señor Me estaba mostrando un gran río Que venía directamente del cielo y que estaba bañando toda esta iglesia con el poder de su espíritu. Y que estaba sanando a los enfermos. Espérame. Pero me decía el Señor, ese río es el río de mi espíritu. Es el río de mi amor. Ese río refresca a los creyentes. Ese río sana a los creyentes. Pero algunas veces esa corriente se va a llevar. Uf, algunos de esos creyentes. No se te olvide que es el río del amor de Dios. Se lo lleva en amor. Y van a estar ahí arriba. Dice que en su presencia está la plenitud del gozo. Si has perdido un ser querido. Hermano Nahum que perdió seres queridos. Hermano Tony que la semana pasada partió para estar con el Señor. Su madrecita. Nuestro querido hermano Gilberto Humansor Que partió para estar con el Señor. Y otras personas que se encuentran graves hoy. Un buen amigo. Rafael Alvarenga que está grave en Estados Unidos. Pero ese río. Una de dos. O te sana con el poder de Dios O si ya llegó el momento de él Ese río te va a llevar En cualquier caso hermano La Santa Cena nos recuerda que por la sangre de Cristo Tenemos sanidad en esta tierra Y por la sangre de Cristo Tenemos entrada a la vida eterna Alabado sea el nombre del Señor Pero, pero Me temo que muchos de los que están aquí Todavía no les ha llevado la hora Y nos estamos perdiendo la sanidad que Cristo compró en la cruz. No desperdicie lo que Cristo compró para su sanidad. Muchas veces por incredulidad. Miren pantalla. Dígame si no es cierto lo que dice la Biblia en Marcos 6. Dice ahí que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Salvo que sanó a muchos. ¿O cuántos dice? A unos pocos enfermos. Poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado. ¿De qué dice iglesia? A veces estás, a veces estás tan lleno de doctrina. Y tan lleno de, de, de cosas contrarias en tu mente que te afecta la fe. La fe tiene que ser sencilla, hermanito. Cristo murió en la cruz para tu salvación y para tu sanidad. Él tiene poder para hacerlo, aunque no lo merezcas. Pero había tanta incredulidad entre esos muchos fariseos conocedores de la palabra. Me imagino que equivalente a lo que hoy serían muchos estudiosos de las Escrituras. Pero que no tienen fe sencilla. Que el Señor los puede sanar. Que puede usar algo débil. Dice la Biblia que a lo débil escogió Dios. Para avergonzar a la fuerte. Enfermedades incurables por el hombre. Que no le hayan. Ni con la. Bueno a mí me da miedo decir esa palabra. Porque capaz que me bloquean el video. Se lo voy a hacer con señas. A ver si me entiende. Hay personas que han puesto su confianza en la. Nah. Si ¿sí se entiende. Amén. Y yo no estoy en contra de la... Así no me bloquean el video usted. No estoy en contra. Pero mi confianza no está en la... Eso. No está. ¿Por qué? Porque un montón de gente se la ha puesto. ¿Y cómo le ha ido? ¿Se ha terminado? Enfermando. Otras personas no se la han puesto y también se han enfermado. Otros no, no se han puesto nada y no se han enfermado. Es que al final la fe tiene que estar puesta en las cosas sencillas. El poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que nos mantiene con vida, con salud. Amén. 
es el poder de Dios. Y le voy a contar que hay algunos de nosotros, con esto voy terminando ya, algunos de nosotros que no tomamos la Santa Cena solo una vez al mes, sino una vez a la semana. Conozco una familia que la toma todos los días en su casa y está bien. Y desde esta iglesia lo recomendamos. Hágalo. Siempre y cuando lo haga con fe. Lo haga reconociendo que el Señor ha derramado su sangre para limpiar sus pecados. Que el Señor ha quitado. Oiga, imagínese qué poderoso empezar la semana así. Una vez a la semana. O una vez al día. Empezar la semana así recordando que en la cruz Cristo quitó toda maldición. Y que ahora la bendición y el favor de Dios está sobre esa familia. Tómela con fe y tómelo seguido. Y pídele al Señor, manténgame sano. Más que la, eso que le dije y más que eso que anda usted en la boca. Hágalo siempre, sigamos las medidas, seamos obedientes. Pero su confianza esté puesta en el poder de Dios. Tómelo seguido, tómelo con fe. Y por último, con esto terminamos, tómelo recordando los dos significados. Estos son los dos significados principales, ¿verdad? Uno es que perdona tus pecados y el otro es que sana tus dolencias. Quiero pedirle a mis hermanos diáconos, si pueden pasar en este momento, los hermanos de alabanza también. El Señor va a hacer milagros de sanidad. Quédese sentado para que se muevan ellos más fácilmente. Que pase toda la banda, si es posible que pase toda la banda. Y vamos a entonar una alabanza buenísima. Y hermano, esto es lo que el Señor quiere, que hoy usted tome la Santa Cena recordando que Él perdona todas tus iniquidades, pero Él es el que sana todas tus dolencias. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.